0: Vor einer Universität stand eine große Fahnenstange. Nur niemand wusste, wie hoch die Fahnenstange ist. Da hat man diese Aufgabe einem Physikprofessor und einem Mathematikprofessor gegeben. Die sollten sich mit dieser wichtigen Fragestellung beschäftigen und herausbekommen, wie hoch der Mast ist. Nun, die beiden haben sich an das Werk gemacht. Der Physiker hatte alle möglichen Messgeräte mitgebracht. Er wollte die Schattenlänge messen und der Mathematiker hatte Formeln mitgebracht, um dann aus der Schattenlänge und den Winkeln, die man misst, dann die Höhe des Fahnenmastes zu ermitteln. Nun waren sie schon den ganzen Vormittag da gange, aber sie hatten noch keine Lösung gefunden. Und dann kommt ein Professor für Englisch vorbei und er sagt, was macht ihr denn hier den ganzen Vormittag? Na ja, sagt er, wir sollen die Höhe des Mastes ermitteln. Da geht er an den Fahnenmast ran zieht den Bolzen raus, legt den Mast lang hin, zieht ein Bandmaß aus der Tasche, geht einmal links und sagt 18,7 Meter und geht lautlos davon. Da sagt der Physiker zu dem Mathematiker, das ist so richtig typisch Englischlehrer. Wir sollten die Höhe ermitteln und was macht er? Der gibt uns die Länge an. Wir sehen aber, durch diese Begegnung Mit dem Englischlehrer haben sie doch das Maß bekommen. Damit sind wir schon bei dem entscheidenden Stichwort des heutigen Abends, bei Begegnungen. In unserem Leben haben wir mancherlei Begegnungen mit Menschen. Es gibt Begegnungen, die wir schnell wieder vergessen, weil das unbedeutend war. Aber es gibt andererseits Begegnungen in unserem Leben, die tief gravierend sind, die unser Leben prägen. Das ist sehr unterschiedlich und darum wollen wir uns an diesem Abend mit einem einzigen Stichwort eigentlich nur beschäftigen, mit dem Wort Begegnungen. Ich werde viele, viele Beispiele nennen von Begegnungen und wir wollen daraus Schlussfolgerungen ziehen, auch für uns selbst, damit wir auch die richtige Begegnung haben. Ich bin, beginne zunächst mit einer historischen Begegnung und zwar waren es zwei kaiser die sich begegnet sind. Das war im im Jahre 1808, da war Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er hatte zahlreiche Kriege geführt und große Teile von Europas erobert. Am 4. August 1807 hatte die Stadt Erfurt einfach mit einem Schreiben als französische Stadt erklärt. Dann war das eben französisch. In der Nachbarstadt In Weimar, da lebte die Tochter von Alexander dem Großen, also ein russischer Zar, und zwar lebte dort die Fürstin. Und jetzt organisierte Napoleon ein Treffen zwischen den beiden Kaisern. Und der Zar von Russland war angereist und er wohnte bei seiner Tochter in Weimar und er wohnte auf französischem Territorium in Erfurt. Und nun sollte das große Treffen beginnen. Und sie ritten einander entgegen, jeder mit seinem Pferd, und auf halber Strecke etwa, da trafen sie sich. Und heute steht an dieser Stelle, wo sie sich getroffen haben, ein Obelisk. Es war ein Treffen, wo die sich zum ersten Mal, allerdings auch zum letzten Mal begegnet sind. Was war der Grund zu dieser Begegnung? Napoleon wollte mit dem russischen Zahn verabreden, wie man die gesamte Hemisphäre vom Atlantik bis hin zu Kamtschatka aufteilen will. Und Napoleon machte Vorschläge, aber der Zahn ging nicht auf all die Vorschläge ein. Und so gingen sie unverrichteter Dinge auseinander. Und wir wissen, im Jahre 1812 kam es zum Russlandfeldzug von Napoleon und in den Folgen, die dann da kamen, da hatte er damit seinen Untergang besiegelt. Also eine historische Begegnung. Ich möchte eine weitere Begegnung nennen, die war im Jahre 1707. Das war in Sachsen, als dort der König August der Starke regierte. Es kam zu einer Begegnung zwischen dem Mathematiker und Physiker Ehrenfried Walter von Tschirnhaus. Er war Physiker und beschäftigte sich mit hohen Temperaturen. Er konnte Brennspiegel und Brennlinsen so zusammenbringen, um auf diese Weise sehr hohe Temperaturen erzeugen. Der andere war Johann Friedrich Böttcher. Er war ein Alchemist und er hatte das Ziel, Gold herzustellen. Aber das ist ihm nirgendswo gelungen. Und nun kommen diese beiden zusammen. Der eine konnte Mixturen herstellen, allen möglichen Chemikalien. Und der andere konnte hohe Temperaturen herstellen. Und auf diese Weise mixten sie und probierten. Und siehe da, eines Tages haben sie das weiße Gold erfunden, nämlich das Porzellan. Beide gemeinsam hatten also das weiße Gold erfunden. Und im Jahre 1710 wurde das erste Porzellan auf der Leipziger Messe vorgestellt. Wenn wir zum Frühstück Porzellan, Tassen verwenden und Teller, dann können wir denken, dass das entstanden ist durch die Begegnung dieser beiden Menschen. Eine andere Begegnung war auch von großer Bedeutung, nämlich Kolumbus hatte die Idee, nach Westen zu segeln und wenn er nach Westen segelt, wollte er im Osten in Indien ankommen. Nun, die Idee ist gut, aber er hatte keine Schiffe. Und so ging er erstmal zu dem portugiesischen König und bat um Schiffe, aber der lehnte ab. Und dann ging er nach Spanien zu der Königin Isabella und da fand er ein offenes Ohr. Und dadurch, dass die beiden zusammenkamen und Napoleon, äh, und Kolumbus äh, diese, dieses Projekt vorstellte, hatte Isabella zugestimmt und er bekam drei Schiffe. Und mit diesen, diesen Schiffen segelte er westwärts und auf diese Weise wurde Amerika entdeckt. Heute leben dort Millionen von Menschen und Amerika ist ihre Heimat geworden. Und wenn wir diese Menschen fragen würden, war das von Bedeutung, dass dieser Erdteil entdeckt wurde, dann würden uns viele Millionen Menschen sagen, ja, unsere Vorfahren sind hier schon hergekommen, sie haben eine neue Heimat gefunden, es war wichtig, dass dieser große Erdteil entdeckt wurde. Ich will von einer anderen Begegnung sprechen. Ein junger Mann lebt im Stadtteil in einem Stadtteil von New York in Harlem. Er war, stammte ab von einer irischen Einwandererfamilie. Er sah gut aus, er war sportlich und er begann an der Universität ein Sportstudium. Aber er packte es nicht, er schaffte es nicht und so musste er abbrechen. Dann arbeitete er als Tellerwäscher, als Verkäufer, als Eisverkäufer, als Vertreter. Er versuchte sich in allen Dingen. Dann kam der Zweite Weltkrieg und er wurde eingezogen und kam in den Krieg. Und nach dem Krieg war er arbeitslos und er suchte hier und da Arbeit, aber fand nichts Rechtes. Und eines Tages ist er wieder auf der Suche nach Arbeit und er befindet sich in New York in einem Hochhaus und zwar fährt er mit dem Fahrstuhl hoch und will in ein oberes Stockwerk. Aber wie das manchmal so ist, plötzlich bleibt der Fahrstuhl stecken das Licht geht aus und er ist zusammen mit noch einem Gefangen im Fahrstuhl. Und die beiden Männer unterhalten sich, was der eine und der andere so macht und der mitgefangene ist ein Schauspieler aus Hollywood. Und er engagiert ihn und dieser Mann wird auch Schauspieler. Wer war das? Dieser Mann war Burt Lancaster und er ist einer der legendärsten Hollywood-Stars geworden. Sein Film wurde ausgezeichnet bei einem Oscar und er ist ein berühmter Mann geworden. Das Das alles begann mit einer einzigen Begegnung, in diesem Fall in einem dunklen Fahrstuhl. Ich will von einer eigenen Begegnung reden. Das war am 15. Februar 1964, Ich war noch Student an der Technischen Hochschule Hannover und äh, einige Studenten mit mir, wir gingen dorthin, wo verschiedene junge Frauen eine Veranstaltung hatten und auf dieser Veranstaltung habe ich mich natürlich umgeschaut und da sah ich ein Mädchen und ich konnte meine Augen nicht losreißen von dieser Frau. Wir kamen in ein Gespräch und dieses Gespräch ist nicht abgebrochen bis heute. Zwei Jahre später habe ich sie geheiratet. Wir haben zwei Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Und hätten wir an diesem 15. Februar nicht eine Begegnung gehabt, gäbe es diese beiden Menschen nicht, die jetzt erwachsen sind. Die Folge also dieser Begegnung sind diese erwachsenen Menschen. Ich will von einer anderen Begegnung sprechen. Wir waren unterwegs nach Kasachstan. Wir fahren immer wieder nach Russland, um dort Vorträge zu halten, dort zu missionieren. Und wir fliegen mit einem Flugzeug von Frankfurt zunächst nach Moskau. Aber im Flugzeug, wir hatten das so verabredet, wir waren zu viert unterwegs und wir wollten eigentlich auch zusammensitzen. Aber wie das so ist mit der russischen Organisation, wir wurden dann im Flugzeug irgendwo verteilt. Und so saß ich nun in einer Dreierreihe und neben mir saß ein Ehepaar. Wie wir das immer so tun in Russland und in den Flugzeugen, das kann man sich hier nicht vorstellen, aber da geht das. Wir sagen dann den Stewardessen, dass wir Bücher mitgebracht haben, christliche Bücher, die wir in Russisch haben, hatten eine große Tasche mitgenommen und die wollten wir den Stewardessen geben und auch im Cockpit. Und das haben wir gemacht, die haben wir dort verteilt, die lassen die Tür einfach offen und die fingen da plötzlich an zu lesen, die hatten offenbar den Autopiloten eingestellt, das Flugzeug fliegt davon alleine. Und dann gehen wir wieder zurück, alle auf unseren Platz und dann in dem Moment, als wir zurückkommen, da fragt mich die Frau, die neben mir sitzt, sagen Sie mal, was haben Sie denn da gemacht im Cockpit? Naja, ich sage, wir haben da einige Bücher abgegeben. Ja, was waren das für Bücher? "Na, naja, ich sage, das, das waren christliche Bücher und da ist die Rede von der Bibel, vom Herrn Jesus, und dann stellt sie plötzlich eine Frage. Sie gewinnt plötzlich Vertrauen zu mir, weil wir das da so gemacht haben. Und dann sagt sie, sagen Sie mal, warum machen Sie das eigentlich? Na, ich sage, wir tun das, weil wir an den Herrn Jesus glauben. Und wir wollen, dass andere auch von ihm erfahren und auf diese Weise auch ewiges Leben bekommen. Und da sagt sie in dem Moment, wissen Sie, ich habe ein Problem, können Sie mir helfen? Ich sage, was ist das Problem? Ja, sagt sie, ich kriege keine Kinder. Können Sie mir helfen? Ich sage, keine Frage. So sagte ich einfach ganz flott darunter, ohne darüber nachzudenken. Und als ich mich so etwas gefangen hatte, sagte ich, ja doch, sage ich, ich kenne jemanden, der kann helfen in einer solchen Situation. Ich sage, wir können ihn anrufen, wir können zu ihm beten. Wollen wir das tun? Ja, sagt sie, tun wir das. Und so habe ich dort im Flugzeug gebetet, dafür, dass sie ein Kind bekommt. Und hat sie gefragt, sagen Sie mal, wie kann man zu Gott kommen? Kann man über Maria zu Gott kommen oder wie geht das? Nein, ich sage, Maria geht das überhaupt nicht. Gott hat verfügt, dass wir ihn ausschließlich über den Herrn Jesus kennenlernen. Der Jesus hat nämlich gesagt, ich allein bin der Weg zum Vater. So geht das und nicht anders. Da so haben wir gebetet für ein Kind und da habe ich sie gefragt, ich sage, sagen Sie mal, kennen Sie den Herrn Jesus, zu dem wir eben gebetet haben? Da sagt sie, nein, kenne ich nicht. Ich sage, wollen Sie ihn kennenlernen? Ja, will ich, sagt sie. Da habe ich meine Bibel rausgeholt, habe den Weg erklärt, wie man diesen Jesus finden kann. Und dann haben wir dort im Flugzeug gebetet, diese Frau neben mir und ihr Mann auch. Und wir haben ein Gebet gesprochen und die haben das nachgesprochen und haben dann den Herrn Jesus angenommen. Und ich weiß heute nicht mehr genau, ob das Flugzeug schon gelandet war, als wir Amen sagten, oder ob es noch etwas in der Luft war. Jedenfalls war es auf dem Flughafen in Sheremetyevo in Moskau. Da fanden diese beiden Menschen in der Luft vielleicht zu Jesus. So geht das. Einige Monate später bin ich in der Gegend, wo die beiden wohnen und ich erinnere mich daran, ich hatte auch die Adresse mir aufgeschrieben und die Telefonnummer und da rufe ich sie an und ich sage, wie ist das eigentlich, ich halte hier Vorträge ganz in ihrer Nähe, wollen Sie nicht damit hinkommen? Und äh, da sagt sie, ja, wir müssen mal sehen, wo wir den Jungen lassen. Ha, dachte ich, den Jungen lassen. Mhm. Und äh, dann am nächsten Tag haben wir uns dann wirklich getroffen und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Sie sagte, der Liefertermin war kürzer als normal. Schon nach sieben Monaten hatte ich einen Jungen. Wir haben einen Jungen adoptiert und ich bin so glücklich, dass wir ein Kind haben. Und sie sagt, das war die Erhörung des Gebetes, dass wir dort auf dem Flug nach Moskau gebetet haben. Und so sehen wir, so führt Gott oft Wege zusammen und tut etwas daraus, sodass etwas Großartiges daraus entsteht. Wir haben von verschiedenen Begegnungen jetzt schon gehört und wir haben gesehen, dass Begegnungen unterschiedliche Auswirkungen haben. Manchmal haben solche Begegnungen eine große zukünftige Auswirkung. Und so wollen wir nachdenken jetzt über die aller, aller allergrößte Begegnung, die es überhaupt gibt. Welches ist wohl die größte Begegnung? Jetzt machen wir einen Sprung in die Bibel. Und die Bibel berichtet uns von der größten Begegnung, die es überhaupt gibt. Wir kennen die Bibel als das Buch der Wahrheit, als das Buch der Bücher, wie wir es auch bezeichnen, als das Buch Gottes. Ich will dieses Buch heute Abend einmal bezeichnen als das Buch der Begegnungen. Die Bibel ist kein trockenes Buch, das vielleicht Philosophen geschrieben haben, sondern hier ist Gott selbst am Werke. Gott hat Begegnungen geschaffen mit Menschen und von diesen Begegnungen lesen wir in mannigfacher Weise dort in der Bibel. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass dieses Buch eine Begegnung auch für uns bereit hat sodass wir auch davon profitieren, von dieser aller, allergrößten Begegnung. Welche Begegnung meine ich damit? Es ist die Begegnung Gottes selbst mit den Menschen. Es hat nie etwas Bedeutenderes gegeben, als diese Begegnung, von der in der Bibel geschrieben steht, dass Gott uns Menschen begegnet ist. Am Ende der Schöpfung hatte Gott gesagt, Und siehe, es ist alles sehr gut. Alles. Es war alles sehr gut. Wenn wir jetzt diese Welt uns anschauen, welches Urteil würden wir der Welt geben, wenn wir jetzt die Welt uns anschauen? Nun, wir sehen, im vergangenen Jahrhundert hat es zwei Weltkriege gegeben mit Millionen und Abermillionen von Toten. Und wenn wir uns die Zeitungen ansehen, ist egal welche wir lesen, dann lesen wir davon, dass es viel Korruption gibt Wir lesen von Ehescheidungen. Wir lesen von Streit und Zank und vielen, vielen Problemen. Und die Probleme dieser Welt sind so groß geworden, dass sie gar nicht mehr lösbar sind. Und das ist das, was wir lesen. Wieso kann Gott sagen, dass die Welt sehr gut ist? Wie kommt er dazu? Hat er die Welt falsch beurteilt? Nun, die Antwort ist, es ist ein Unfall passiert, zwischen dem es war sehr gut und dem, was wir heute sehen. Gott ist Licht und wir haben dieses Licht verlassen. Das ist die Tragik der Menschheit. Im Sündenfall verließ das erste Menschenpaar Gott. Es ging aus dem Licht raus und landete damit in die Finsternis. Das hatte Gott vorausgesagt. Wenn ihr von diesem Baum essen werdet, werdet ihr des Todes sterben. Das ist ungefähr so, als wenn ich hier ein paar Kugeln Zionkali hinlegen würde, also etwas sehr Giftiges. Und ich würde noch sagen, also wenn ihr von, diesen, von dieser Chemikalie essen werdet, werdet ihr sterben. Und ich warne davor, tut das ja nicht, denn hier ist der Tod drin. Und die Menschen was tun, sie sagen, was was hat Gott hier gesagt, wir werden das ausprobieren und wir werden das tun. Und so haben sie sich damit den Tod eingehandelt. Das, was Gott auch vorausgesagt hatte, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, dann werdet ihr sterben. Aber nicht nur den Tod, sondern es wird mühsam der Arbeit kommen, es wird alles sehr schwierig sein, ihr werdet euch Leid und Not und Tod dadurch einhandeln. Und das ist der Grund, warum diese Welt heute so aussieht, wie sie ist. Wir sind infiziert vom Sündenfall und wir tun selbst eine Menge an Sünden hinzu. Und die Bibel sagt, dass die Sünde uns in die ewige Verdammnis reißt, weil in der Gegenwart Gottes keine Sünde möglich ist. Gott erlaubt keine Sünde in seinem Himmel. Niemand wird dort seine Sünde mit hineinnehmen können in den Himmel. So sind wir alle verlorene Leute. Das hat Gott gesehen, und da hat er sich etwas überlegt Was kann ich tun? Er liebt uns Menschen grenzenlos und er sagt, ich möchte, dass die Menschen doch wieder zurückkommen können zu mir, dass sie ewiges Leben haben, dass sie in den Himmel kommen können. Aber ich kann sie nicht so in den Himmel hineinnehmen, denn wenn ich eine Sünde in den Himmel hineinlasse, dann wird der Himmel Himmel genauso kaputt gehen wie die Erde. Dann gibt es dort auch bald Korruption und Zank und Streit und Tod und Krankheit. Und das will Gott nicht. Gott will nicht, dass der Himmel kaputt geht. Und darum lässt er auch nicht eine einzige Sünde in seinen Himmel hinein. Unmöglich. Was ist die Lösung dafür? Und Gott hat sich überlegt, wie wir dennoch in den Himmel kommen. Nämlich wenn einer aus dem Himmel zu uns Menschen käme, und alle unsere Sünde, alle unsere Last, alle unsere Verfehlungen tragen würde und an unserer Stelle das auf sich nehmen würde, dann könnten wir frei ausgehen. Das war der Plan Gottes. Und ich stelle mir das so einmal vor, das ist so meine Vorstellung, das steht so nicht in der Bibel, aber so stelle ich mir das vor, um das deutlich zu machen. Und Gott fragt im Himmel, wer wird... Dort hingehen zu der Erde, zu den Menschen. Und wer wird dort elendiglich an einem Kreuz sterben und damit für alle Sünde bezahlen? Es ist ein sehr schmachvoller, ein sehr schmerzhafter, ein schrecklicher Tod. Aber es wird die Menschen retten. Wer wird hingehen? Und ich stelle mir das so vor, da hat sich einer gemeldet. Und dieser eine, das war Jesus. Und Jesus sagt, ja, ich gehe zu den Menschen hin. Ich werde zu ihnen hingehen auf die Erde. Ich werde, obwohl ich Gott bin, werde ich Mensch werden. Und ich werde jede beliebige Sünde von den Menschen tragen. Alles, alles, wozu die Menschen überhaupt nur fähig sind in der gesamten Weltgeschichte. Das werde ich dort tragen und ich werde das dort an das Kreuz bringen. Und dann ist Vergebung für jeden möglich. Und dann werde ich einen ganz merkwürdigen Tausch machen. Ich werde den Menschen die Sünde abgeben. Und wenn sie mir die Sünde geben dann gebe ich Ihnen davon etwas zurück, nämlich das, was ich habe. Ich gebe Ihnen den Himmel, ich gebe Ihnen das ewige Leben. Das ist ein Gedanke, den können wir uns gar nicht vorstellen. Als ich noch zur Schule ging, war ich ein Briefmarkensammler. Und wir Jungs haben immer wieder Briefmarken getauscht. Und wir hatten so alle möglichen Briefmarken. Und wir haben sehr peinlich darauf geachtet, wenn man Briefmarken getauscht hat, dass der Wert immer ungefähr gleich war. Also wir haben nicht die blaue Maritius, die wir gar nicht haben, haben wir nicht gegen eine billige Marke eingetauscht. Das würde ja niemand machen. Niemand wird die blaue Maritius, wer er sie hat, das sind ja nur ein paar Menschen auf der Erde, der wird sie nicht eintauschen gegen eine ganz normale 55-Cent-Briefmarke, die wir heute haben. Das wird niemand machen. Das ist so unvergleichlich, der Unterschied in den Werten. Nur ein einziger, der macht einen noch größeren Tausch und das ist der Jesus er tauscht unsere Sünde ein und schenkt uns dafür den Himmel. Wie denn sowas? Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, um das zu verstehen. Entweder ist das ein Verrückter, der sowas macht, oder ist einer, der so grenzenlos in seiner Liebe ist, dass er uns so unvorstellbar lieb hat, dass er das, dieses Geschäft eingeht, dass er diesen Tausch mitmacht. Und das Zweite ist das Richtige. Der Jesus hat uns so unvorstellbar lieb, jeden Einzelnen von uns, und das ist so großartig, und darum kann man das so gut verkündigen. In dieser Halle ist nicht ein einziger Mensch, den der Jesus nicht grenzenlos lieb hat und dem er alle Sünde abnehmen möchte, damit er in den Himmel kommen kann. Und er möchte diesen Tausch heute machen. Dann gib ihm deine Sünde, und du kriegst dafür das ewige Leben. Der Dummkopf ist nicht der, der den Tausch macht, der Dummkopf ist der, der diesen Tausch nicht eingeht unsererseits. Wenn uns dieser Tausch angeboten wird und wir machen diesen Tausch nicht mit, dann sind wir wirklich dumm, dann sind wir töricht. Das darf uns nicht passieren an diesem Abend. Wir können den größten Tausch unseres Lebens überhaupt machen. Wir können unendlich reich werden durch diesen ganz seltsamen Tausch, indem wir alle unsere Lumpen, alle unsere bösen Gedanken, alles, was vor Gott nicht in Ordnung ist, das können wir ihm abgeben. Und der Jesus sagt, komm her, ich nehme dir alles ab und ich gebe dir dafür das ewige Leben. Und du hast Frieden mit Gott und du wirst in Ewigkeit einmal bei mir sein. Als dann das beschlossen war, da lässt Gott das im Alten Testament durch viele Propheten ankündigen und immer wieder wird gesagt, es wird einer kommen, denn der wird die Menschen retten. Und dann auf einmal kommt die Zeit, jetzt ist alles erfüllt und jetzt kommt er. Und das lesen wir in Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Es kam der Tag, da wurde Jesus geboren. Und dann hieß die Botschaft, die die Engel dann sagen zu den Hirten auf dem Felde, euch ist heute der Heiland geboren. Er ist jetzt gekommen, er ist vom Himmel gekommen, er ist Mensch geworden und er wird mit euch eine Zeit lang leben und er wird am Kreuz sein und er wird für jede Sünde bezahlen. Dies ist der Heiland der Welt. Es ist der einzige, den es gibt. Es gibt keinen anderen, der bereit ist, eure Schmutzigkeit und eure Sünde und eure Verfehlungen zu tragen, als nur dieser eine, dieser Heiland, der alles heil macht. Dazu ist er gekommen und er ist dazu bereit. Er will uns den Himmel geben. Wir alle sind von der Konzeption, wie wir geschaffen sind, sind wir Ewigkeitsgeschöpfe. Unsere Existenz hört niemals auf. Niemals. Wir werden nie aufhören. Ich war heute Nachmittag da an einem Bäckerladen stehen geblieben, habe eine Tasse Kaffee getrunken und da war der Laden leer und ich kam ins Gespräch mit der Bäckersfrau. Und ich habe einen Einladungszettel gegeben. Ich sage, wollen Sie nicht auch hinkommen zu den Vorträgen? Ich sage, es ja sehr wichtig, wir werden ewig leben. Och, sagt sie, das glaube ich nicht. Ich lebe so, sagt sie, bis zum Tod, nicht wahr? Neulich ist meine Mutter gestorben und auf einmal war es zu Ende, jetzt ist alles vorbei. Oh ich sage, sie irren. so geht's nicht. Wir sind Ewigkeitsgeschöpfe und unsere Existenz jenseits der Todesmauer hört niemals auf. Das ist die Tragik, aber auch das Schöne, je nachdem, wie wir wollen. Wenn wir gebucht haben, wenn wir den Himmel haben, dann können wir uns freuen, dass es weitergeht. Wenn wir nicht gebucht haben, dann ist ein Jammer, dann kommen wir an einen Ort, wo wir ganz bestimmt nicht hinwollen. Der Jesus ist gekommen und hat uns das Heil gebracht. Jetzt gilt es darum, diese Botschaft den Menschen zu sagen und dass wir das verstehen, das müssen wir begreifen. Und was tut der Jesus? Er erklärt uns das im Bild einer Hochzeit. Das schönste Fest, das wir kennen. Ich wüsste kein schöneres Fest. Ich habe kein schöneres Fest erlebt als meine eigene Hochzeit. Es war was Schönes, ein schöner Tag. Einmal heiratet man im Leben, so sollten wir es tun. Und dann finden wir den Menschen, den wir lieb haben, bei dem wir bleiben. Und dann kommt der Tag, dieses Fest, wo wir das Fest machen und sagen, das soll jetzt so bleiben, ein Leben lang. Und im Bild dieses Festes erklärt uns der Jesus in Matthäus 22, Vers 2, das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn Hochzeit machte. Das Himmelreich wird erklärt im Bild der Hochzeit. Oder in Offenbarung 19, Vers 7, da heißt es, lasst uns freuen und fröhlich sein, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Hier sehen wir auch wieder, der Jesus ist der Bräutigam. Das Lamm wird er hier genannt. Lamm deswegen, weil er die Sünde der Welt getragen hat. Als ein Lamm, das sich nicht gewehrt hat. Als das Lamm geschlachtet wurde. Er hat die Sünde getragen. So bringt Gott uns das rüber, damit wir es verstehen. Und der Jesus erklärt es uns immer wieder in Begegnungen. In einem Gleichnis sagt der Jesus von einem Hausherrn, der ein großes Fest machte und er lud alle möglichen Leute ein. Und das macht er so, dass er da Einladungen verschickt. Ich kann mir das vorstellen, so mit Goldschnitt. Ich war ganz super Einladungen. Die Leute bekommen die Einladungen. Wie reagieren jetzt die Leute auf diese Einladung? Der eine sagt, ich habe einen Acker gekauft, ich kann nicht kommen. Was ist das für ein Dummkopf? Der hat schon bezahlt, der hat sein Geld schon hingelegt, das ist alles erledigt, alles bezahlt und hat nie den Acker gesehen. Vielleicht ist das einer, der an der Nordsee ein Stück mehr gekauft hat. Jetzt geht er hin und denkt, da ist jetzt ein Land zu sehen, hört sie die Flut da, das Wasser ist drüber, da wird er nie etwas anpflanzen können. Vielleicht ist er auch, hat er ein Stück kasachische Steppe gekauft, wo er auch nicht viel mit anfangen kann. Was für ein Dummer. Ein anderer sagt, ich habe Ochsen gekauft, ich muss mir die auch ansehen. Vielleicht sind die schon so zäh, dass man die noch nicht mal schlachten kann. Geschweige denn, zum Arbeiten zu gebrauchen. Und jetzt kommt der Nächste und er sagt, ich habe meine Frau genommen. Da denke ich, das ist ja super, er hat eine Frau genommen. Jetzt werden die zusammen hingehen zu dem Fest. Wir kommen zusammen hin. Da sagt doch dieser Kerl, nein, ich habe meine Frau genommen, ich kann nicht kommen hätte doch mitgehen, die hätten doch beide zu dem großen Fest gehen können. Und jetzt kommt ein trauriger Satz am Ende dieses Gleichnisses, da sagt der Jesus Keiner derer, die geladen waren, werden mein Fest sehen, keiner von denen, weil sie alle eine Ausrede hatten. Das ist die Tragik von uns Menschen, dass uns das Größte, das Schönste angeboten wird, und wir schlagen aus, wir machen den Tausch nicht mit. Aber der Jesus sagt, dann geht hinaus und jetzt könnt ihr jeden beliebigen Laden, den es überhaupt nur gibt. Geht hin zu allen Menschen, ladet sie ein, bringt sie her, an die Hecken und Zäune geht, wo auch immer all hin. Ich staune inzwischen, ich bin auf der ganzen Welt rumgereist, ich war inzwischen in allen Erdteilen gewesen und habe diese wunderbare Botschaft weitersagen dürfen. Ich habe das nie gewollt, ich habe das nie geplant. Das war nie etwas gewesen, wonach ich mich gesehnt habe. Und jetzt hinterher stelle ich fest, das hat Gott so geführt. Es kam so hin. Wenn wir ihm gehorsam sind, dann gibt er uns Aufträge, die wir tun können. Das ist großartig, dass dieser Herr uns dann einsetzt und gebraucht. Wir brauchen diese Begegnung mit Gott. Und darum lesen wir schon im Alten Testament, Amos 4, Vers 12, Begegne deinem Gott. Das ist die Botschaft von heute. Begegne deinem Gott. Tu das heute. Und Gott können wir nur finden und ihn treffen, indem wir zu Jesus kommen. Denn er allein ist der Weg zum Vater. Manchmal ist das so, dass wir uns schwer tun, uns auf den Weg zu machen. Ich hielt neulich einen Vortrag und hatte eingeladen zum Gespräch hinterher und es waren etliche gekommen. Und da kommt eine junge Frau ganz aufgeregt auf mich zu, ich schätze sie etwa 35 Jahre alt. Und sie sagt, Sie müssen unbedingt nochmal hier reinkommen in die Versammlung. Mein Vater ist heute mitgekommen, der ist sonst nie mitgekommen. Den habe ich nie hergekriegt zu einer solchen Versammlung. Heute ist er hier. Holen Sie den, packen Sie den, dass der heute zum Glauben kommt. Ich sage, das kann ich nicht machen. Was denken Sie? Jeder Mensch hat einen freien Willen. Er muss selbst die Entscheidung treffen. Ich kann die Entscheidung für Ihren Vater nicht treffen. Aber kommen Sie doch mal, reden Sie wenigstens mal mit ihm. Gut, ich habe mich überreden lassen, weil ich merkte, sie war so angetan davon. Und sie hatte den starken Willen, dass ihr Vater auch im Himmel sein wird. Und so bin ich mitgegangen und er stand gerade am Büchertisch dort. Und ich habe ihn angesprochen, ich sage, ihr Tochter hat mir eben gesagt, dass Sie der Vater sind. Und äh, ich sage so, bin ich jetzt mal mithergekommen. Schön, dass Sie auch hier sind. Ach, sagte er, ich kenne Sie. Äh, ich habe schon mal einen Vortrag von Ihnen gehört, als Sie in Dresden waren. Ach, das ist aber prima, sage ich. Wo waren Sie denn da? Ja, sagt er, in der Unterkirche der Frauenkirche. Ich sage, stimmt, da habe ich mal einen Vortrag gehalten. Und da waren Sie dabei. Ja, war ich dabei gewesen. Na, da hatten wir gleich ein Gesprächsthema. Ich sagte dann, da sind schon einige Leute, wollen Sie auch mitkommen dorthin? Ja, sagte ich komme mit, komme ich mit. Und dann saß er da, inmitten der anderen. Und dann habe ich den Leuten den Weg erklärt, wie man Jesus finden kann. Schritt für Schritt anhand der Bibel erklärt. Und dann habe ich jeden Einzelnen gefragt, wollen sie das annehmen, ganz persönlich, heute, für sich? Und der Erste sagt ja, der Zweite sagt auch ja. Der saß so an vierter, fünfter Stelle. Ich denke, was mag jetzt sein, wie wird er reagieren? Ich hatte schon zu der Tochter gesagt, die neben mir saß. Ich sage, jetzt beten Sie. Jetzt ist die Stunde Ihres Vaters. Und dann sagte der, ja. Und da habe ich gespürt, was hier vor sich ging. da hatte jemand den ganz dringenden Wunsch, dass ein anderer auch in den Himmel kommt. Und der ließ sich hineinführen. Genau das hat der Jesus gesagt. Führet sie herein, nötigt sie, bringt sie mit. Und das hat diese Frau getan und hat dadurch ihren Vater gerettet. Großartig ist das, wenn wir einen solchen Zubringerdienst leisten. Die Begegnung mit dem Herrn Jesus ist sehr, sehr unterschiedlich. Das zeigen uns die vielen Beispiele im Neuen Testament. Manchmal ist es eine ganz unbeabsichtigte Begegnung. Der Jesus zieht durch die Stadt Jericho, die älteste Stadt der Welt übrigens, und viel Volk geht mit ihm und dort in Jericho wohnt ein Mann, ein Schlitzohr, ein Gauner, ein Betrüger, klein von Gestalt mit Namen Zachäus. Und der ist neugierig und sagt, ich habe schon so viel gehört von diesem Jesus, ich muss ihn auch mal sehen. Aber weil ich klein bin, ich kann ihn gar nicht sehen, inmitten in der Menge. Und so krabbelt er auf den Baum rauf und sitzt dort oben und beobachtet das alles. Und dann auf einmal geht Jesus auf den Mann zu und sagt, komm mal runter, ich muss heute in dein Haus kommen. Und ich stelle mir vor, wir dürfen uns da diese Geschichten ausmalen die ja oft in der Bibel nur sehr kurz berichtet sind. Das war ein sehr reicher Mann, ein großer Gauner, ein großer Betrüger. Nicht war, der saß am Zoll dort bei den Römern und der hatte in seinem Anzug zwei Taschen, eine kleine und dann noch so eine ganz lange Tasche. Und in der kleinen Tasche, da kam das rein, was so vom Tarif her für die Römer abgezogen wurde. Und den größten Teil, der steckte in der eigenen Tasche. Und die wurde immer schwerer. Wenn der abends nach Hause ging, der ging immer mit Schlagseite, weil da so viel Geld drin war in der rechten Tasche. Und da hat er sich eine Villa nach der anderen gebaut. Und da sagt Jesus, ich muss in dein Haus kommen. Ich stelle mir vor, da hat er erst mal gefragt, ja, welches, welche Villa wollen wir nehmen? Hier die nächste oder die nächste ist äh, drei Kilometer weiter und Villa grün, Villa blau, habe ich alles. Ne? Ich bin ein reicher Mann. Und da sagt Jesus, es eilt, wir nehmen sofort das nächste. Und so kommt er in sein Haus und ihm wird klar, wie er gelebt hat. Diese Begegnung mit Jesus hat ihn grundlegend verändert. Er merkt, dass er ein Sünder ist, ein Gauner ist. Er wendet sich zu Jesus und Jesus vergibt ihm alles, alles. Und Zachäus sagt als Antwort: Wo ich betrogen habe, werde ich vierfach zurückgeben, damit das klar ist. Das will ich tun. Ich will das gut machen, soweit es geht. Da stellt sich für uns die Frage: Wer hat denn das gemacht? Wollt er denn das Geld her, dass er vierfach zurückgeben kann? Sagt ein Freund von mir, gar keine Frage. Der hat eine reiche Schwiegermutter gehabt und die hat bezahlt für ihn. Kann sein, wissen wir nicht. Jedenfalls, am Ende dieses Gespräches, da sagt Jesus, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Denn des Menschen Sohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist der Grund, warum der Jesus in diese Welt gekommen ist. Er will uns selig machen. Er will uns den Himmel schenken. Das hat er erfahren, der Zachäus Hat er das wohl schon beim Frühstück gewusst, dass er sich am Nachmittag bekehren wird? Überhaupt nicht. So kann es uns auch gehen heute. Wir sind hier heute hergekommen in diese Halle und haben vielleicht gedacht, naja, mal hören, was da gesagt wird, müssen wir ja mal wissen, was in unserer Stadt passiert haben wir beim Frühstück überhaupt nicht geahnt. Jetzt erkennen wir plötzlich, dass wir reich werden können, dass wir eingeladen sind vom Sohn Gottes, dass der Jesus uns einlädt und uns das ewige Leben geben will. Dann natürlich schlagen wir zu, wir packen zu, aber klar, machen wir genau wie der Zachäus. Wir sagen, Herr, du kennst mich, mein Leben, nicht wahr? Alles, was ich gemacht habe mit meinen Betrügereien, mit meinen Lügereien, alles, was da gewesen ist, in meinem Leben. Vor dir bin ich ein aufgeschlagenes Buch. Bitte, Herr, vergib mir alles und durch die Kraft, der Vergebung, die du am Kreuz erwirkt hast. Und nimm mich an, so wie ich bin. Und Jesus sagt, ja, dazu bin ich überhaupt gekommen in diese Welt, um dich selig zu machen, um dich zu retten, damit du das ewige Leben hast. Nimm das wahr und geh nicht so nach Hause. Und wenn du heute Nacht dich ins Bett legst, dann kannst du dich in Ruhe hinlegen und sagen, ich bin wirklich ein reicher Mensch geworden heute Abend. Ich habe Jesus gefunden, ich habe den Himmel gefunden, mir ist alles gegeben, alles habe ich gefunden. Was habe ich denn bezahlt dafür? Gar nichts. Ich habe die Lumpen abgegeben und habe mein Leben geändert. bin bereit, mein Leben zu ändern. Das ist wichtig, dass ich nicht mein Lotterleben weiterlebe. Der Zachäus hat nicht einmal wieder betrogen in seinem Leben. Dem war klar geworden, das ist Sünde, das darf ich nicht wieder tun. Das ist die Korrektur des Lebens, die der Jesus mir auch mitgibt. Wenn ich zu ihm komme, wenn ich von ihm dann gehe, hat sich mein Leben verändert. So hat es der Zachäus erfahren und den werden wir im Himmel sehen. Der wird ewig dafür dankbar sein, dass er diese Begegnung an diesem Nachmittag mit Jesus hatte. Und so geht es uns allen, die wir den Herrn Jesus angenommen haben, dass wir mit unaussprechlicher Freude eine Ewigkeit darüber freuen können. Ich will von einer anderen Begegnung sprechen, die uns auch in der Bibel gesagt wird. Das ist ein Mann, der bekannt ist als der reiche Jüngling. Die Geschichte steht in Lukas 18 und da heißt es, ein Oberster sprach, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und dieser Mann, der gefällt mir, er hat eine richtige Frage, er kommt schon mit der Frage zu Jesus, wie kann ich das ewige Leben haben? Viele Leute und viele unserer Zeitgenossen sagen, ja das gibt es gar nicht, dieser Mann glaubt das, es gibt ein ewiges Leben, aber wie bekomme ich's? wie kann ich es kriegen? Und das Großartige ist, er kommt sogar zur richtigen Person. Er kommt zu der Person, die über die Ewigkeit verfügt. Wunderbar, es kommt alles zusammen. Er kommt mit der richtigen Frage, er kommt zur richtigen Person. Aber jetzt kommt etwas Trauriges. Er trifft eine falsche Entscheidung. Ihm wurde gesagt, was er tun soll. Seine Bindung, die Bindung seines Herzens war am Reichtum. Und da hat er Jesus gesagt, löse dich erstmal davon, dass du frei wirst, und dann folge mir nach. Und dann steht ein Satz dort, der kann nur in der Bibel stehen, Lukas 18, Vers 23. Da er das hörte, ward er traurig, denn er war sehr reich. Was hilft ihm der Reichtum jetzt in der Hölle? Gar nichts. Eine falsche Entscheidung getroffen. Während der Zeit des Lebens, wo sich die Wege kreuzten mit dem Herrn Jesus. Er hätte von Stund an, als er die Begegnung mit Jesus hatte, das ewige Leben haben können, indem er das getan hätte, hatte, was der Jesus ihm vorgeschlagen hat. Sehr unterschiedliche Leute sind zu Jesus gekommen. Ich will eine andere Begegnung schildern. Da ist ein ganz frommer Mann. Der war so fromm, dass man in ganz Israel aufmerksam wurde, auf diesen Mann. Und er wurde gewählt in den Hohen Rat und er gehörte zu den 71 Ratsherren in Israel. Ein ganz frommer Mann. Der hat den Zehnten gegeben, der hat gebetet, der hat alles gemacht, alle Vorschriften eingehalten, die die Juden hatten. Aber es war ein angepasster Mann. Der lebte immer angepasst. Der eckte nirgendwo an. Das war ein ganz geschmeidiger. Wir kennen solche Leute, die sind so unglaublich geschmeidig. Die können überhaupt nicht anecken, die die drehen sich und wenden sich und dann klappt das immer. Die haben gar keine Feinde, weil sie sich jedem anpassen. Und so einer war dieser Nikodemus, von dem hier in Johannes 3 die Rede ist. Und dieser Nikodemus, der sagt, ich kann nicht am Tage zu Jesus gehen, dann sehen das die anderen. Das passte so auch zu seinem Leben, zu seinem seinem ganzen Lebensvollzug. Und so geht er in der Nacht zu Jesus. Und Jesus sagt ihm auf den Kopf zu, so wie du bist kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Na, was denn nun? Ein frommer Mann? Einer, der zu Gott betet, einer, der den Zehnten gibt, der alles tut. Und jetzt kann er nicht zu Gott kommen. Was ist das denn? Jesus sagt, es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst. Es sei denn, dass du mich annimmst, den Heiland der Welt. Es war eine wunderbare Nacht, denn in jener Nacht verließ der Nikodemus das angepasst sein und er nahm den Herrn als seinen Herrn an. Wunderbar. Diese Begegnung hat ihm geholfen, dass er das ewige Leben hat. Großartig. Ich hielt einmal eine Zeltmission und nach dem Zelt, nach dem Abendvortrag habe ich eingeladen in dem kleinen Zelt zum Gespräch und da kommt ein Mann, ein junger Mann, und ich frage ihn, ich sage, wie heißt du? Da sagt er, ich heiße Jesus. Oh, <lacht> denke ich. Das ist ja stark. Nicht? Ich habe heute so Abend so viel über Jesus gesprochen, jetzt weiß der schon gar nicht mehr, wie er heißt. Jetzt sagt er, ich heiße selber schon Jesus. So hatte ich mir das vorgestellt. Dachte, nein, nein, ich will Ihnen sagen, ich heiße wirklich Jesus. Ich komme nämlich aus Spanien. Und in Spanien nennt man manche Männer eben Jesus. ist ein üblicher Vorname. Aha, sage ich, jetzt verstehe ich das. Dann frage ich ihn, ich sage, sagen Sie mal, kennen Sie den Herrn Jesus, von dem ich heute gesprochen habe? Nein, kenne ich nicht. Wollen wir ihn annehmen heute? Ja, sagt er. Da hat er sich an diesem Abend zu Jesus bekehrt. Merkwürdig ist, wie der Mann dorthin kam, das muss ich euch erzählen. Der war unterwegs, der wollte sicher zu irgendeiner Disco oder sonst irgendwo hin und hat auf der Straße irgend da gewunken und wollte mitgenommen werden, um an den Ort zu kommen. Und da kommen junge Leute vorbei und die haben gerade noch einen Platz im Auto frei und die sagen ihm: Ja, wir fahren zum Zelt dorthin, da wird über das Evangelium gesprochen, da musst du mitkommen, unbedingt, du musst das hören, das ist für dich auch wichtig. Und der lässt sich überreden und er geht mit und der findet dort den Herrn Jesus und er findet den Himmel. Ich habe dann später gehört, er hat eine Bibelschule besucht und irgendwo ist er jetzt, ich habe den Weg jetzt von ihm verloren, irgendwo ist er jetzt auf der Welt und missioniert für den Herrn Jesus. Er hat den Herrn gefunden. Er hat den gefunden, der ihm das ewige Leben gegeben hat. Und so sind auch wir eingeladen heute, dass wir diese Entscheidung treffen, unser Leben an der Person von Jesus binden. Ich will es mal so sagen, heute schreiben wir, wie unsere Biografie weitergeht. Heute ist Biografietag. Heute entscheiden wir uns für Jesus. Das können wir. Und wenn wir das tun, dann kriegt unser Leben einen ganz anderen Lauf, einen ganz anderen Sinn. Dann sind wir gebucht für den Himmel, dann sind wir gebucht für die Ewigkeit. Tu das, gehe nicht daran vorüber. Es ist der größte Tag deines Lebens. Manche Leute sind vielleicht zum allerersten Mal heute Abend hier und sagen, ich habe jetzt so viel gehört. Reicht die Information, die ich heute gehört habe, für eine solche Entscheidung für Jesus? Reicht das? Ich will das mal deutlich machen an einer Geschichte, daran können wir das sehr gut erkennen. Es ist eine Geschichte, die hat sich abgespielt in Kasachstan. Da war ein kleiner Junge und er bekommt von einem Verwandten ein kleines Bildchen geschenkt. Und auf dem Bild ist das Kreuz abgebildet und darauf der Gekreuzigte. Er schaut sich das Bild an und hängt das Bild an seinem Bettchen auf. Und er schaut das immer wieder an und denkt nach darüber. Und dann fragt er eines Tages seine Mutter, sagt man Mama, was ist das eigentlich hier? was da ist kennst du den onkel mir wusste er nicht hatte gar keine ahnung kennst du den onkel und dann sagt sie ich kenne ihn nicht ja aber sag mal warum ist der onkel da an diesem kreuz ich sehe da auch solche nägel was hat das auf sich hat er feinde gehabt hat er böses getan nein sagt die mutter und sie hatte noch so einige Erinnerungen aus der Kindheit, wo sie mal etwas gehört hat von diesem Jesus. Nein, sagt sie, der hat nie etwas Böses getan. Aber seine Feinde haben ihn dort an das Kreuz gebracht. Und dann fragt der Junge weiter, sag mal Mama, tut das weh? Ja, sagt die Mutter, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Das muss ganz schrecklich wehgetan haben, als man das da gemacht hat. Ende des Gespräches. Er denkt mehr und mehr darüber nach und schaut sich das Bild des Gekreuzigten an. Und an einem anderen Abend, da sagt der kleine Junge, du Mama, dieser Onkel gefällt mir. Sag mal Mama, liebst du ihn auch? Und diese Frage bohrte sich tief in das Herz der Mutter. Liebst du den auch? Und dann fängt die Mutter darüber an nachzudenken. Und dann hat die Mutter sich bekehrt zu Jesus. Sie kam später zur Gemeinde, ist eine wichtige Mitarbeiterin geworden. Und dieser Junge ist auch im Glauben. Wir sehen, ganz wenig Information haben die gehabt und haben sich doch entschieden. Es macht nicht die Menge der Predigten. Es kommt nicht darauf an, dass wir 78 Predigten gehört haben. Es kommt darauf an, dass wir eine einzige Botschaft gehört haben und diese Botschaft ernst nehmen und anhand dieser Botschaft uns entscheiden. Das ist der Wille Gottes. Eine Botschaft reicht. Du musst nicht 27 Predigten hören. Eine reicht zur Entscheidung, aber dann hörst du viele andere Botschaften, um dein Leben festzumachen. Viele Menschen meinen, sie müssen sich gar nicht entscheiden, weil sie so gut sind. Ich kenne immer wieder Menschen, die sagen, wissen Sie, ich bin hilfsbereit. Das stimmt. Viele Menschen sind hilfsbereit. Ja, fast die, die meisten Menschen. Das merke ich, wenn ich mal unterwegs bin. Ich bin viel unterwegs und dann frage ich manchmal irgendwelche ganz wildfremden Leute. Ich sage, wo geht eigentlich der Weg dort und dorthin? Und dann sind die ganz bereit. die sagen, ja, sie müssen die rechte Straße dort, dort fahren und so und bemühen sich, mir das zu erklären. Sie sind hilfsbereit. Und viele Menschen, so beobachte ich immer wieder auf der ganzen Welt, sie sind freundlich. Sie sind wirklich freundlich. Reicht denn das nicht aus für den Himmel, wenn ich freundlich bin? Und wenn ich niemandem etwas Böses tue, komme ich dadurch nicht in den Himmel? So denken viele Leute. Das ist der Gedanke vieler Leute. Aber die Bibel sagt, für die Ewigkeit reicht das nicht. Du bist gewogen und zu leicht befunden. Alle unsere guten Werke, alle unsere Freundlichkeit, alle unsere Hilfsbereitschaft reicht nicht aus für die Ewigkeit. Was brauchen wir denn in die Waagschale, damit es für die Ewigkeit reicht? Und die Bibel sagt, du brauchst den Herrn Jesus, dann hast du alles. Und darum steht in Römer 3, Vers 25, den Herrn Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt. Die größte Sünde ist nicht, dass wir mal gelogen haben oder mal gestohlen haben. Die größte Sünde ist, dass der Herr Jesus nicht unser Herr ist. Das ist die größte Sünde in unserem Leben. Denn das ist die größte Verfehlung unseres Lebens, dass wir ein Leben leben, in dem der Jesus nicht der Mittelpunkt ist. Und das können wir ändern. Wir kommen zu ihm, geben ihm unser Leben ab und sagen, ich will jetzt mit dir leben. Dann sind wir im Willen Gottes. In Johannes 3, Vers 36 lesen wir, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das ewige Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Ganz einfache Aussage. Wer den Herrn Jesus in seinem Leben hat, der hat das ewige Leben. Und wer ihn nicht hat, hat das ewige Leben nicht. So einfach ist das. Und das können wir prüfen. Wir können das messen an unserem Leben. Ist der Jesus wirklich der Herr unseres Lebens? Ich will es mal so sagen. Ist der Jesus der Kapitän auf unserem Lebensschiff? Hören wir auf ihn. Tun wir das, was er uns sagt. Folgen wir ihm. Sind wir Matrose auf seinem Schiff? Können wir das sagen? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, sind wir verlorene Leute. Und darum machen wir diese Veranstaltung, um das bewusst zu machen, dass wir selbst erkennen, wo wir stehen. Und wenn uns das bewusst geworden ist, dass wir sagen, nun komme zu diesem Jesus und mache das fest und gehe heute nach Hause als ein Gesegneter, als ein Reicher, der das ganze ewige Leben gewonnen hat, der den Tausch gemacht hat, der seine Lumpen, seine Sünden abgegeben hat und der ewiges Leben gefunden hat. Das ist es. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Katholikin und sie sagte mir, wissen Sie, ich bin eine Katholikin und meine Kirche lehrt, dass wir uns nach dem Tode alle wiedersehen. Na, ich sagte: stimmt das wirklich? Werden wir uns alle wiedersehen? Und dann hat sie selbst gesagt, Wenn ich das glauben soll, was in der Bibel steht, dann werden wir uns ja nicht wiedersehen. Ich bleibe dabei bei meiner Meinung, denn dann werde ich sie alle wiedersehen. Welch ein fataler Irrtum. Das ist fatal, wenn wir sowas glauben. Nicht unsere Wunschträume werden jenseits der Todesmauer erfüllt, sondern was das Wort Gottes sagt, das ist das, was gilt jenseits der Todesmauer. Wir brauchen eine Entscheidung, egal woher wir kommen, ob wir katholisch sind oder evangelisch oder wo immer wir auch herkommen, wir müssen alle eine Entscheidung treffen. Und es hilft uns überhaupt nichts, wenn wir fromm sind. Wer weiß, wie fromm? Die Frömmigkeit rettet uns überhaupt nicht. Da sagte mir eine andere Frau, die sehr fromm war, und sie sagte, ich bin, je, ich bin jeden Sonntag zur Kirche gegangen, ich war äußerst fromm. Aber als meine Freundin, Geburtstag hatte, da bin ich in ein Modehaus gegangen und habe mir die teuerste Bluse ausgesucht und die habe ich in die Tasche gesteckt. Und dann ging ich hin und habe mir die Bluse geschenkt. Und da hat sie gedacht, dass Gott das Spiel mitmacht. Man kann fromm sein und dann solche Dinge machen. Und dann kam diese Frau in eine Evangelisationsversammlung und hat sich bekehrt und dann wurde diese Bluse unwahrscheinlich schwer. Und dann ging sie hin zu der Freundin hat gesagt, du deine Bluse, die habe ich gestohlen. Kannst du mir die wiedergeben? Ich schenke dir was anderes. Und ich werde die Bluse wieder zurücktragen. Sie hat sich bekehrt zu Jesus und hat gleich die Sache richtig gemacht. Darauf kommt es an, dass wir diesen Herrn finden. Eine Botschaft reicht. Die Bibel sagt uns ganz klar, und das ist der Ruf, den der Jesus uns in der Bergpredigt gibt, Matthäus 7, Vers 13 bis 14. Ich lese uns diese Verse, die wir beachten sollten, weil sie wichtig sind für uns. Der Jesus sagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, und der zu Verdammnis führt, und viele sind die auf ihm hineingehen. Der Jesus stellt fest, Die meisten Menschen, das wissen wir, die meisten Menschen, die wir kennen, sind unterwegs auf dem breiten Weg. Und der führt in die Verdammnis, in die ewige Verdammnis. Da kommen wir nie wieder raus. Und dann sagt der Jesus aber weiter, wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden aber es gibt Menschen, die ihn finden. Das ist wunderbar, überall in allen Versammlungen, wo man hingeht und die Botschaft klar und deutlich sagt, da gibt es Menschen, die den Weg finden, die das annehmen, die lassen sich rufen. Die sagen, ich komme, ich will zu denen gehören, die durch die enge Straße gehen, ich will einmal im Himmel sein. Ich komme, kostet es, was es wolle. Ich gebe meine alle Lumpen ab, damit ich nach Hause finde und nicht in die Verlorenheit gehe. Auf diesem Gebiet an dieser Stelle, wo es um die Ewigkeit geht, gibt es unvorstellbar viele viele Irrlehren. Viele Irrlehren sind im Umgang. Und die haben wir alle schon gehört. Wir Menschen sind sehr erfinderisch, weil uns diese Aussage, des Herrn Jesus überhaupt nicht passt, das passt uns überhaupt nicht in den Kram, dass wir sagen, da geht jemand verloren, ewig verloren. Das kann doch nicht sein. Ein liebender Gott, ein liebender Jesus. Doch, weil Gott keine Sünde in seinen Himmel hineinlässt, das ist der tiefe Grund, denn wenn eine Sünde in den Himmel käme, ist geht der Himmel auch kaputt. Wir brauchen diese Vergebung ganz dringend. Und da haben Menschen erfunden, die haben gesagt, na, es gibt ein Fegefeuer. Und dann geht man da mal so durch das Fegefeuer, mal eine gewisse Zeit, nicht wahr? Das weiß keiner wie lange, aber irgendwie da rein. Und da wird man noch mal ein bisschen gebrutzelt und irgendwann auf einmal dann schwuppdiwupp, dann kommst du doch in den Himmel. Eine Irrlehre ist das, das gibt es nicht. Darum sage ich mit Leidenschaft, das ist falsch, das lehrt die Bibel an keiner Stelle, das ist Verführung, das gibt es nicht. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen Gesetz zu sterben, danach das Gericht und dann ist alles entschieden im Gericht. Wir müssen uns heute entscheiden in diesem Leben, der Jesus gibt uns diese Chance und räumt uns das ein, diese Begegnung mit ihm zu haben, damit wir das ewige Leben geschenkt bekommen und dann aber auch gewiss sind, wir haben es. Lassen uns nicht verführen durch solche Irrlehren. Dann gibt es eine andere Lehre, die genauso schlimm ist. Das ist die sogenannte Allversöhnung. Da gibt es Leute, die sagen, ja, am Ende werden sie alle gerettet. Dann kommen sie alle in den Himmel. Ja, dann können wir gleich zum Karneval gehen und da singen, wir kommen alle, alle in den Himmel. Das ist eben nicht der Fall. Wir dürfen uns nicht verführen lassen. Wir kommen nicht alle, alle in den Himmel, sondern nur diejenigen, die eine Entscheidung für den Herrn Jesus treffen. Nur die, die sich persönlich auf den Weg machen und sagen, hier bin ich, Herr. Hier hast du alle meine Lumpen. Heute ist Tauschtag. Nicht Briefmarkentauschtag, heute ist Lumpentauschtag. Dass wir unsere Lumpen abgeben und den Herrn Jesus bitten, nimm dieses dieses ganze Paket meiner Sünden mir ab und ich will dir folgen. Und gib mir doch den Himmel dafür. Und das macht der Herr Jesus. Er macht das. Er geht diesen Tausch ein. Warum macht er das? Weil er uns so grenzenlos lieb hat. Und weil er weiß, wie schlimm die Verlorenheit ist. Darum macht er das. Und darum macht er das bei jedem einzelnen Menschen. Jeder, der heute hier ist in dieser Halle. Jeder kann kommen. Es reicht für jeden. Es reicht für jung und alt. Für Leute, die es hundertmal gehört haben. Die es heute das erste Mal hören. Es reicht für jeden. Was ist das für eine Botschaft? Ich staune darüber, was der Jesus uns anvertraut hat, dass wir sowas entscheiden können. Er hat uns geadelt mit dem freien Willen und wir dürfen uns auf den Weg machen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich weiß heute noch, das werde ich nie vergessen, den Tag, das war in der Stadthalle in Braunschweig, ich höre diese Botschaft und der Mann ruft und ich merke, mir wird es heiß und warm und kalt, alles gleichzeitig, das weiß ich wohl, wie das geht. Aber ich denke, wenn es um die Ewigkeit geht, Dann gehe ich und ich bin heute dem Herrn dankbar, dass er mir den Mut geschenkt hat zum Gehen. Und das hat mein Leben verändert und hat mich reich gemacht. Dadurch habe ich den Himmel. Und dadurch durfte ich vielen Menschen diese Botschaft sagen und auch einladen, weil ich selber so erfahren habe, weil ich selber erfahren habe, dieses Evangelium rettet uns und nichts anderes. Lass dich heute rufen, komm doch. Komm, lass dich rufen, dass du ewiges Leben hast. Heute schreibst du deine ewige Biografie, wo du einmal in Ewigkeit sein wirst. Das ist eine viel größere Entscheidung, wenn wir überlegen, was wir einmal für einen Beruf ergreifen oder was für ein Auto wir kaufen oder was für ein Haus wir bauen. oder was. Das sind alles dagegen gemessen Klitzekleinigkeiten. Dies ist die größte Entscheidung, die es überhaupt gibt. Und dies ist die allergrößte Begegnung, die es für uns in diesem Leben gibt. Und so wollen wir diese Entscheidung treffen. Hier und heute. Nicht irgendwann. Wir wissen ja gar nicht, ob wir morgen noch leben. Und darum sagt die Bibel immer heute. Heute, heute ist ein Tag. Und so wollen wir uns rufen lassen an diesem Tag. Und ich möchte mit uns beten, dass es uns hilft. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir einmal auf, wem es möglich ist. Herr Jesus Christus, wenn wir vor dir stehen, können wir nur deinen Namen preisen. Wir können es nicht begreifen und auch nicht ausloten, dass du bereit warst, den Himmel zu verlassen. Und zu uns Menschen zu kommen, die wir verloren sind. Und hast am Kreuz alles für uns bezahlt, damit wir frei ausgehen können. Herr Jesus, nimm Dank dafür, dass du das getan hast. Und dass der Weg jetzt zum Himmel offen ist. Und der Weg ist offen, solange wir in diesem Leben sind. Und in diesem Leben müssen wir die Entscheidung treffen. Jenseits der Todesmauer, sagt dein Wort, ist keine Entscheidung mehr möglich. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir mit einem heiligen Ernst kommen aber auch mit einem freudigen Herzen, dass wir uns zu dir hin auf den Weg machen und dich in unser Leben lassen. Und mit dir leben, der du es gut mit uns meinst. Denn du hast gesagt, du bist der gute Hirte. Bei dir werden wir es gut haben. Hilf einem jeden, Herr Jesus, dass wir das heute festmachen und daran nicht vorübergehen. Danke, Jesus, dass du zu uns redest. Und du es bist, der uns einlädt zum Himmel, zum ewigen Leben. Amen.